0: Hola, ¿cómo están? Un gusto volverles a saludar. Bienvenido al Podcast Verbo. Gracias, gracias a cada uno de ustedes que entra para escuchar. Sé que sin duda alguna tu vida será bendecida. Espero y, to y puedas tomar notas y sobre todo no solamente de informarte, sino de llevarlo a la práctica. ¿sí? Bienvenido al Podcast Verbo, donde estamos por terminar. Hoy, hoy terminamos esta serie acerca de la madurez. Uh, donde lo extraje de Primera de Corintios, capítulo 13, donde Pablo habla acerca de la madurez, perdón, bueno, sí, de la madurez y de cómo uh, a veces uno juzga, habla y piensa como un niño. En el primer episodio te compartía acerca de, la, de que la madurez es una opción que atenta contra nuestra inmadurez, pero que es buena. Pablo también habla de la madurez en tres áreas, que es en el pensar, el juzgar y el hablar. Y hoy, hoy culmino esta serie. La semana pasada te compartí acerca del pensamiento maduro o qué es pensar con madurez. Y te compartí dos puntos que, número uno es qué es pensar con madurez y número, número dos es cómo desarrollar un pensamiento crítico. Así que te, te, te aconsejo, si no lo has escuchado, entra, escúchalo en tu tiempo libre y, y sé que va a enriquecer tu conocimiento en cuanto al juzgar. Y en el episodio de hoy, este es el último episodio de esta serie, es cómo juzgar como una persona madura. ¿Cómo juzgar como una persona madura? Y en este tema voy a compartir cuatro puntos que es el prejuicio o los prejuicios, las intenciones, las palabras y la conducta. Porque somos muy prontos para juzgar, pero y es necesario, de hecho es necesario saber juzgar para poder discernir. Juzgar es discernir, de acuerdo a Hebreos capítulo 5, juzgar es discernir entre el conocimiento del bien y del mal. Una persona que conoce el bien y que conoce el mal, puede, sabe discernir y a eso se le llama juzgar. Así que bienvenidos al Parque es Verbo. Mi nombre es Benito Vélez. Soy copastor en Bethel Church, maestro en Eagles International Christian University, certificado en consejería familiar y en liderazgo. Soy el creador de Verbo y cada martes primeramente a Dios estaré compartiendo contigo temas que edifiquen tu vida, que te enriquezcan en tu conocimiento intelectual, y que lo puedas llevar a la práctica. Por eso, por eso el parque se llama Verbo. Porque aquí yo quiero compartir contigo principios de fe y de conducta. De una manera clara, de una manera práctica. Mando un saludo a Estados Unidos, México, Alemania, Irlanda, Brasil, Singapur, Filipinas, Reino Unido, Italia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Chile, Canadá, Colombia, Bolivia, Paraguay, Italia y Honduras. Estos son países que han entrado a escuchar este podcast. Un saludo a cada uno de ustedes. Un saludo a mi iglesia Betel, donde he estado allí. Como miembro activo más de 15 años, ahí yo me entregué a Cristo, ahí he servido y ahí todavía estoy. Así que más de un saludo a mi pastora Nelly Guzmán y a cada uno de sus miembros. Gracias, gracias iglesia por apoyarme. Gracias a cada uno de ustedes por entrar a este podcast y escuchar lo que tengo que compartir. Así que bienvenidos a este podcast donde llevamos la palabra a la acción. Y pues bueno, te decía que el tema de hoy es acerca de, de el juzgar con madurez, juzgar con madurez. Y te digo que está extraído de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11, que dice, Cuando yo era un niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas del niño. En cuanto al juzgar Mateo 7, del 1 al 2, Jesús dice, No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy maduros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Él los tratará como ustedes traten a los demás y eso es muy importante nosotros nosotros saber saberlo porque a veces somos muy duros para juzgar a veces juzgamos de antemano cosas que no conocemos y, y es por estos por estas ignorancias por estos conocimientos que no tenemos acerca de los casos de los demás que muchas de las veces emitimos juicios equivocados y por eso Jesús dice sabes que ten cuidado cuando lo hagas mejor no lo hagas verdad si tú no conoces a la persona mejor no lo hagas entonces Jesús dice no, juzgu no juzguen para que no sean juzgados porque hay algo que nosotros tendemos a hacer y, y que es precisamente juzgar con anticipo a eso se le llama prejuicio juzgar de antemano. Y los prejuicios son creencias de predeterminadas. Son creencias predeterminadas. Eh, eh, es, pre, prejuicio es señalar con anticipación. Señalar con anticipación. O sea, a veces nosotros juzgamos un caso y no lo conocemos. A veces nosotros juzgamos a la persona y no la conocemos. Y a eso se le llama un prejuicio. Juzgar son creencias predeterminadas que es señalar con anticipación. Y muchas de las veces cuando no conocemos a la persona ni el caso de la persona, juzgamos antes de tomar una visión empática. En otras palabras, prejuicio es Juzgar sin nosotros ponernos en la situación de la persona. Hay una frase en inglés que dice: What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y esta pregunta precisamente es esto: es, Esto es ponerte en los zapatos de Jesús para saber qué haría Jesús. Muchas de las veces nosotros no hacemos eso. No nos ponemos en el lugar de las demás y emitimos un juicio poco o nada empáticos. Y por eso Jesús dice, si ustedes son duros para juzgar, Dios los juzgará a ustedes de igual manera. Por eso no nos conviene a juzgar con anticipación. No nos conviene juzgar sin una visión empática. Si tú vas a juzgar el caso de alguien, si tú vas a juzgar a una persona, ponte en su lugar. Porque nuestros prejuicios pueden ser o no verdaderas. ¿Por qué? Porque no conoces a la persona, ¿sí? Porque por lo regular los prejuicios se generan desde nuestras experiencias personales negativas, porque el cerebro va a tender a recordar más lo negativo que lo positivo y todo es por el instinto de supervivencia. Tú te vas a acordar más de la persona que te hizo daño, más de la persona que te traicionó, los que no te pagaron, los que te dejaron plantado, los que te dejan en visto, etcétera, etcétera. Los que te dijeron una mala palabra. O sea, tu padre te puede regalar una y mil cosas durante toda tu vida. Ah, pero que no te regale algo que tú quisiste porque él nunca te regala nada. <risa> y es que así somos. O sea, juzgamos de acuerdo a nuestras experiencias personales negativas. ¿Por qué? Porque precisamente tu cerebro está tratando de que tú evites el dolor. Evite los malos ratos. Entonces, por eso es que el cerebro va a tender a recordar más lo negativo que lo positivo. Y los prejuicios funcionan de la misma manera prácticamente. Porque cuando nosotros somos prejuiciosos, lo hacemos, juzgamos desde nuestras experiencias personales negativas o desde los problemas no resueltos, con tal de evitar que esta nueva persona que no conozco me vuel me haga lo que un primo o un amigo en mi pasado me hizo. Esos son los prejuicios. Toda experiencia negativa que tú y yo hayamos tenido con familias, con amigos, con los, la gente de la iglesia, etcétera. Toda experiencia negativa que nosotros hayamos experimentado en cualquier lugar. Repito, toda experiencia negativa que nosotros no hayamos superado o de las cuales nosotros no hayamos aprendido algo bueno esa experiencia se queda como una experiencia negativa y lo que va a generar en nuestras emociones va a ser miedos y temores todo problema no resuelto te va a generar miedo y temor y desde, desde ese temor y desde esa mala experiencia que tuviste es que tú y yo emitimos los prejuicios entonces juzgamos de nuestras malas experiencias Básicamente, juzgamos de antemano desde nuestros temores. Por eso Jesús dice, con la man, en, la, en la manera con que tú juzgues, tú serás juzgado. Por eso es que pre, el prejuicio eh, eh, lo hacemos, pero necesitamos tener cuidado con ello. Los prejuicios no son sino las respuestas que nos damos a nosotros mismos cuando no conocemos a la persona que estamos juzgando. Te lo repito, los prejuicios no son sino las respuestas que nos damos a nosotros mismos cuando no conocemos a la persona que juzgamos. Entonces prácticamente miras a alguien que no conoces y tú cuestionas por qué piensa así, por qué habla así, por qué se viste así. Entonces como no conoces a la persona, no conoces el por qué ella hace así, entonces tu cerebro en tus cerebros emerge esta pregunta y lo único que hace tu cerebro para tratar de responder a esa pregunta es hacer uso de tus experiencias pasadas. Entonces, cuando juzgas o cuando juzgamos a los demás, juzgamos desde lo nuestro. Por eso es que muchas de las veces los prejuicios van a estar equivocados. Y los juzgamos como si, como si fueran igual que todos los demás de nuestro pasado. Los asociamos, los agrupamos para tratar de conocerles. Entonces, miras a una persona y piensas: Ah, este va a ser igual que, aquella, que aquella, aquel ex amigo. Ah, este, esta pareja va, me va a hacer lo mismo que me hizo mi ex ah, novio, mi ex novia. Ah, esta persona va a hacer lo mismo que me hizo mi tía. Entonces, generalizamos. A veces por un rasgo que, que tienen en, en común y, y ya por ese un rasgo ya generalizamos todo. Y, y lo hacemos así para tratar de entender, para tratar de conocer a la persona. Pero no sé si me estás captando que como quiera por lo regular va a ser un prejuicio equivocado. Los generalizamos porque como le desconocemos no podemos identificar los rasgos que los hace diferentes a los demás. Entonces, como no los conoces, piensas que te van a hacer lo mismo que los demás te han hecho. Y, 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 no, y, 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 y hacemos esto porque como no conoces a la persona, no sabes identificar aquello que lo hace diferente a los demás. Por eso a veces decimos todos o todas son iguales. Y la verdad es que no, eso es una mentira, es una exageración que está emergiendo desde una mala experiencia que nosotros tuvimos. Porque no todos somos iguales. Entonces, pero no podemos identificar las diferencias porque no conocemos. Por eso casi siempre nos vamos a equivocar cuando prejuzgamos. Y La única manera en que este prejuicio se va a disminuir, este hábito, porque es un hábito, se va a disminuir, es atendiendo a nuestras propias experiencias negativas. Número uno, tienes que aprender a solucionar tus experiencias pasadas con quien sea. Y número dos, necesitas conocer a la persona que estás juzgando. Si no hacemos esto, si no atendemos nuestras experiencias negativas y no conocemos a la persona, vamos a seguir juzgándole equivocadamente. Por eso no conviene juzgar con ligereza. Porque con el juicio con que tú juzgas, tú serás juzgado. Por eso Jesús dice, primero, primero saca la viga en tu propio ojo. En otras palabras, primero aprende a atender tus experiencias negativas, aprende a, a atiende tus miedos y tus temores. Primero, haz el trabajo contigo para que luego, con claridad, puedas ayudar a los demás. Y Pablo habla de tres de tres cosas: de las intenciones del corazón, de las palabras y de los pensamientos. Ah, perdón, eso es para, perdón, esto es para juzgar. Pablo dice, cuando yo juzgaba, entonces, fíjate que primera de, primero de, Cor, de Samuel, primero de Samuel 16, 7, Jesús lo enseña en cuanto a las intenciones. Yo lo aplico a las intenciones. ¿Te acuerdas que, que Dios va a escoger al segundo rey? Desechó al primer rey de Israel, que fue Saúl, y va a escoger al segundo rey, que es David. Y Dios envía a Samuel a la casa de Isaí, padre de David, para 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 ungir al siguiente rey de Israel. Samuel no sabía quién era. Entonces Samuel le dice a Isaí, haz llamar a tus hijos porque de, de ellos Dios va a escoger al segundo rey. Cuando Samuel ve el primer hijo, si no me equivoco, es Eliab. Eh, este, eh, el primer hijo, el primogénito llega ante Samuel, Samuel lo ve grande y Samuel dice sin duda alguna este es el ungido de Jehová, cuando Samuel piensa eso, Dios que conoce los corazones, le habla a Samuel y le dice Samuel, no te fijes en su apariencia, ni es un grande estatura este no es mi elegido yo no me fijo en las apariencias yo me fijo en el corazón entonces Dios ve el corazón y cuando hablamos cuando se refiere la palabra de Dios en el, el corazón se refiere a lo que es la esencia de la personalidad a lo que es el alma de la persona que son los pensamientos las emociones las decisiones la voluntad las pasiones los deseos etcétera todo lo que sale del corazón sale de estos elementos que conforman el alma yo lo aplico a las intenciones del corazón. Sí, entonces las apariencias pueden ser engañosas. Eso es importante saberlo al momento de juzgar, porque lo primero que vamos a ver se llama lo que es la primera impresión. Y la primera impresión basta de uh, algunos dicen que solamente uh, con ver a la persona durante seis segundos, uno puede saber si la persona es de fiar o no. En una en una presentación, en una en una oratoria bastan de 5 a 6 minutos para saber si la historia te va a llamar la atención si crees que va a ser aburrida etcétera básicamente se llama la primera impresión y las apariencias pueden ser engañosas porque es la manera en que nosotros de vuelta en que nosotros apercibimos a los demás por eso es que juzgar desde la apariencia también te puedes equivocar porque si tú vas a juzgar solamente por lo que ves, sin conocer a la persona, igual vas a hacer uso de tus experiencias pasadas para tratar de definir a la persona. Pero igual lo haces desde lo tuyo, ¿sí? Entonces, a veces, seamos sinceros, a veces nosotros nos vestimos... Nos vestimos de acuerdo a nuestras emociones, de, de acuerdo a nuestra actitud, a veces vestimos de acuerdo a nuestra profesión, a, a veces nos vestimos porque toda nuestra ropa está sucia o yo qué sé, ¿no? Entonces, la manera en que nos vestimos cambia. Entonces, por eso es que también no es bueno juzgar por el vestuario, porque cada quien viste como se le dé la gana, ¿no? Entonces necesitamos tener cuidado con esto psicólogos dicen que bastan seis segundos para definir a una persona si es de fiar o no pero fíjate, o sea, estás juzgando estás emitiendo un juicio de seis en, en seis segundos, este juicio trabaja desde la inconsciencia, desde la historia del individuo que juzga y te digo que juzgamos desde los nuestros, pero aunque nuestro, aunque nuestro cerebro trabaje tan rápido para emitir un juicio en realidad será acertado ¿Será correcto? ¿Será que vamos a juzgar en seis segundos? ¿Tú vas a poder juzgar a la persona de manera acertada en seis segundos? Y es que a veces la impresión que nos formamos de la persona con, con, coincide con la persona. No coincide, perdón. A veces la impresión que nos formamos de la persona no coincide con la personalidad del individuo. Sí, a veces el individuo simplemente se levantó de malas y se vistió como, como quiso todo descombinado pero por lo regular él no se viste así entonces a veces nomás si fue la primera vez que tú lo viste tú dices no este, este, esta persona no tiene uh, uh, no conoce de moda no sabe cómo combinar y ya lo, catalogo, lo, lo catalogas como una persona que no sabe vestirse bien siendo que a lo mejor no sabe a lo mejor tenía su ropa sucia a lo mejor se levantó de malas a lo mejor se levantó a la carrera y tuvo que poner ese lo primero que encontró, o sea, no lo sabemos, ¿sí? A veces también generalizamos una característica buena o mala y pensando que así es to en todo, como te decía, ¿no? A lo mejor fue la primera vez que tú lo viste y tú pensaste que él ya es así todos los días y lo generalizas y, y por lo regular, pues como te decía, nos vamos a equivocar si hacemos esto. Y aunque sea necesario, es importante saber juzgar. Y te decía, es saber juzgar y saber discernir entre una cosa y la otra, juzgar es es discernir las diferencias y es importante saber cómo hacerlo para para saber es importante saber cómo juzgar para equivocarnos lo menos posible y que sea lo más acertado o sea, necesitamos seguir aprendiendo a juzgar, pero necesitamos saber cómo hacerlo. Pablo lo dijo cuando yo juzgaba. Yo juzgaba muy mal, juzgaba por las apariencias, juzgaba sin conocer. Te acuerdas que él perseguía a los cristianos y los mataba sin conocer por qué hacían las cosas. Pablo pensaba que agradaba a Dios cuando en realidad estaba matando lo nuevo que Jesús había hecho, que era el evangelio en los gentiles. Sí, el, el evangelio todo y Pablo juzgaba la ligereza, ¿no? Las intenciones, las intenciones son el propósito del por qué hacemos las cosas. Y muchas de las veces juzgamos sin saber por qué es que hacemos las cosas. Mira, Cor Primera de Corintios 4, 5 dice, Por eso, no culpen a nadie a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está oculto, y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Cuando Dios juzga el corazón, juzga los pensamientos, juzga lo, las intenciones, juzga juzga lo que está dentro de nuestro ser. Y no meramente las apariencias, porque así como Samuel, las apariencias pueden engañarnos. Necesitamos tener cuidado para juzgar las intenciones. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no salen como uno las planea. Yo en mi caso, yo me enojo cuando las cosas no salen como yo quiero. Bueno, ya lo he trabajado y soy un poco más paciente. Pero, bueno por, por ejemplo, cuando yo me hago un plan y, y alguien me, me, lo, me, lo, me lo interrumpe, yo me enojo porque... Y a veces vamos las cosas que nosotros planeamos y sin duda alguna yo sé que a ti también te ha pasado que has planeado algo y no resulta como tú lo planeaste entonces juzgar las cosas o juzgar las apariencias también te puede meter en problemas porque a veces las cosas buenas que nosotros hacemos parecen malas entonces para acertar con nuestro juicio en las apariencias y en las intenciones necesitamos saber por qué es que las cosas se hacen así. Porque si yo juzgo sin conocer la intención, más probable, si yo juzgo la apariencia sin conocer la intención, más probable que me equivoque. Así que si tú quieres disminuirle a esto, no juzgues de acuerdo a la apariencia, sino conoce la intención de por qué se hizo así número dos cuidado cuidado con el momento de hablar cuidado con las palabras de los demás cuando tú quieres intentar entenderle por qué Mateo 12 37 dice Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras si dijeron cosas buenas se salvarán pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Mateo 12, 37. Otra de las cosas que Dios juzga son las palabras. Y eso también está interesante porque las palabras nacen de la mente y de la imaginación. Todas las palabras, el vocabulario que yo estoy usando, cada lenguaje, ya sea egipcio, romano, babilónico, medo persa mexicano, brasileño, portugués, o sea, Portugués viene a ser. Las palabras, el vocabulario nace de la mente y de la imaginación. Pero cada uno tenemos una mente propia y una imaginación trascendental sin límite. Entonces, por eso es que tantas palabras, pero las palabras nacen de allí, de la individualidad, de, de, de lo único de la imaginación de la persona. Toda palabra tiene un significado, toda palabra tiene una idea o tiene una opinión detrás. ¿sí? Acuérdate, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como cada quien tiene un corazón diferente, el vocabulario puede que sean las mismas palabras, pero las ideas y las opiniones, la imaginación la mentalidad es diferente. Las palabras tienen una implicación personal. Solamente tú sabes por qué usas las palabras que tú usas. Solamente tú sabes por qué las empleas en la manera en que tú las, las empleas. Las palabras también, no sé si tú sabes, las, pero las palabras tienen acepciones. O sea, una palabra puede significar varias cosas. Por ejemplo, la palabra nada, de que no hay algo, <ríe> la ausencia de algo, o nada del de ¿no? Entonces, una palabra tiene acepciones. Y solo la persona que las habla sabe qué idea quiere transmitir. Por eso es que no podemos juzgar las palabras de todos de acuerdo a nuestro vocabulario. Si tú quieres saber por qué la persona dijo lo que dijo, tú necesitas conocer en la educación de la persona, la cultura de la persona. Porque si, si tú escuchas a un amigo, a tu pareja hablar, pero vas a tratar de entender las cosas a tu manera, más probable que entiendas mal a la persona con la que estás platicando. Por eso, si tú quieres tener una buena comunicación, necesitas conocer el vocabulario de la otra persona. Necesitas conocer su imaginación, cómo se imagina, cómo piensa. Necesitas conocer sus opiniones, sus ideas, necesitas conocer su personalidad para que para que cuando tú lo oigas le puedas entender. Dios juzga nuestras palabras. Ahora, Dios no te va a juzgar a ti por mis palabras, no. Ni Dios te va a juzgar a ti por las palabras de los demás. Dios va a juzgar a cada uno de nosotros por nuestras palabras. Veamos la conducta. Otra de las cosas que Dios juzga. Mateo 30, 19 y 20 dice, El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años. Ahora, ¿por qué toco este pasaje? Porque la ley de Dios tiene como fin darte vida y de bendecirte. Dios tiene el fin de darte vida y de, y de bendecirte. Y, y cuando tú obedeces, o sea, porque Dios va a juzgar tu conducta. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios... Dios cumple para contigo sus promesas y Dios te va a dar vida y te va a bendecir. Pero si nosotros decidimos comportarnos en contra o de más bien desobedecer los mandamientos de Dios, es por eso que entonces nosotros somos uh, recibimos la muerte y la maldición. Dios juzga nuestras conductas también. Nuestra capacidad de atención, ahora ese es un dato interesante, Escucha, Nuestra capacidad de atención puede variar desde siete a nueve elementos simultáneos, pero solo nos podemos enfocar en una sola cosa. Nuestra capacidad de atención puede, puede, uh, puede variar desde siete a nueve elementos simultáneos, pero solo nos podemos enfocar en una cosa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Tú puedes estar escuchándome este podcast mientras que estás manejando, mientras que estás observando lo que está sucediendo a tu alrededor, mientras que a lo mejor te estás tomando algo, alguna bebida, mientras que a la vez estás pensando en algo. Entonces así trabaja. El trabajo es multifacético, ¿no? Pero tu, tu, tu poder de enfoque solamente se puede, uh, lo, perdón, tu tu capacidad de enfoque solo puede ser en una sola cosa. Aunque estás siendo consciente de todo a tu alrededor, no obstante, te estás enfocando en una sola cosa. Ya sea lo que estás viendo, lo que estás pensando, lo que estás probando, lo que estás escuchando, etc. Y a veces cuando nos enfocamos en una sola cosa, perdemos fracciones de información del resto que nos rodea. ¿Por qué? Porque no te estás enfocando en ello. Entonces hay información que tu cerebro... Cuando tú te enfocas en algo, todo lo demás pasa a segundo plano. Todo lo demás pierde importancia. Lo que importa es aquello en lo que te estás enfocando. Por eso, cuando cuando tú te enfocas en algo, todo lo demás, tu cerebro lo va a registrar como algo que no importa. Y como no le importa a tu cerebro, lo va a ignorar, lo va a olvidar. Lo va a pasar a la, a la subconsciencia, a la inconsciencia. Y eso sin mencionar a veces cuando nos distraemos. Por eso es más probable que algo equivocado pueda resultar en nuestra conducta. ¿Por qué? Porque tú solamente tú te vas a actuar de acuerdo en lo que tú te estás enfocando. Ya sea tu emoción, a veces actuamos de acuerdo a nuestras emociones, a veces actuamos de acuerdo a nuestros principios, a veces nos comportamos por lo que está sucediendo, etcétera, etcétera. Por eso a veces nuestra conducta va a ser correcta para nosotros, pero equivocada para los demás. Y muchas de las veces el cerebro se va a enfocar en la mala conducta de los demás. Porque ser consciente de nuestra, de la nuestra, es dolorosa para el ego. Al ego no le gusta reconocer que está mal, porque reconocer que está mal es atentar contra tu esencia, contra tu corazón, y es decirle a tu corazón estás mal y tienes que cambiar. Y a algo que a ego no le gusta es precisamente eso. No le gusta entender, no le gusta ver sus propios errores en su conducta, sus pensamientos, etc. Entonces, lo que el ego hace es que te hace que tú te enfoques en los errores de los demás para que tú no puedas ver los tuyos propios. Por eso, cuando alguien más te hace resaltar los tuyos, muchas de las veces te sorprendes. Yo, yo no. Entonces te sorprendes porque tú no actúas de manera equivocada como los demás te están apercibiendo. No lo, te sorprendes y no los crees. ¿Por qué? Porque estás enfocado en los errores de los demás y no en los tuyos. Cada uno se va a comportar, cada uno se conduce de acuerdo a su propio criterio personal. O sea, tú te comportas de acuerdo a tu criterio, tuyo. Y de, a veces desde este criterio personal es que juzgamos la conducta de los demás. Por eso es que no podemos juzgar a todos por igual. Porque cada quien actúa desde... De, de acuerdo a lo suyo. Puede ser, porque también puede ser que lo que para ti sea malo, para la otra persona no lo es. Y eso lo dice Pablo en los Corintios. Por eso tienes que tener cuidado al momento de juzgar. Quienes nunca hayan escuchado el Evangelio serán juzgados de acuerdo a sus conciencias. Hay personas que nunca han escuchado el Evangelio, Romanos capítulo 2, 14 al 15. Y esas personas que nunca han escuchado el evangelio serán juzgados de acuerdo a sus propias conciencias. Entonces yo no puedo juzgar a alguien de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo a, a, a lo que yo estoy apercibido, de acuerdo a mi realidad. Porque mi realidad se interpreta de acuerdo a mí, a mis pensamientos, a mis experiencias, a mi cultura, a mi educación. Por eso muchas de las veces, cuando, por eso los jueces cuando van a juzgar nunca juzgan desde lo suyo. Siempre están haciendo preguntas para averiguar, para investigar, para llegar hasta la raíz del por qué las cosas se hicieron como se hicieron. Porque, por eso, no sé si tú has visto que en las cortes en las cortes de los jueces hay, un, hay una mona, hay una estatua que tiene los ojos vendados, tiene una espada en su mano y en la otra tiene una balanza. Prácticamente lo que ese, esa mona simboliza es que el juicio se va a emitir de acuerdo a la balanza, de acuerdo a la información y no de acuerdo a lo que el juez está viendo o apercibiendo desde su personalidad, porque si no, se va a equivocar, ¿sí? Porque está juzgando desde lo suyo. No se puede inculpar, ahora Romanos 3.20 también dice que no se puede inculpar de pecado a alguien que no tiene conocimiento de la ley. Entonces, si tú ya tienes conocimiento de algo, no puedes juzgar la conducta de los demás si ellos no tienen el conocimiento que tú tienes. No puedes hacer esto. Si tú haces eso, tú serías injusto. Lo que para ti es pecado, para ti lo es. Lo que para él no es pecado, para él no lo es. Tu conciencia, tu imaginación, tu personalidad es muy distinta a la de la otra persona. Por eso es que juzgar la conducta de todos por igual es de inmaduros. Dios juzga las intenciones, las palabras y la conducta de cada uno en particular. Ahora, ¿qué vas a hacer? Por eso Jesús dice, mira, mejor, si no tienes tu juicio desarrollado, mejor no juzgues. Porque si eres injusto para juzgar a los demás, Dios también será injusto para juzgarte a ti. Recuerda que en quien te justifica es Jesús. Pero si tú quieres juzgar a los demás por lo tuyo, Dios te juzgará a ti por lo suyo si sí, por eso Dios no es injusto por eso Dios te enseña por eso Dios te da su palabra y te da su santo espíritu para que tú aprendas a hacer las cosas de manera correcta así que qué te recomiendo yo para esta semana, trabaja en tus asuntos personales del pasado toda experiencia negativa que hayas tenido, aprende algo positivo de ello número dos, si vas a juzgar conoce primero las intenciones de los demás. Si vas a juzgar lo que dicen, necesitas conocer el lenguaje propio de ellos. Número tres, si vas a juzgar la conducta, cada quien actúa de acuerdo a sus conocimientos que gracias por escuchar hasta aquí. Medita en lo que aprendiste y aplícalo en tu vida. Sé que te va a bendecir. Comparte este podcast en tus redes sociales para que los demás también sean bendecidos. Y si tienes la posibilidad, la manera de contactarte conmigo para pedirme algún tema de matrimonio, de la familia, de la Biblia, con gusto yo estaré ahí para responderte. Y quiero, quiero, quiero bueno, decirte acerca de la, de la próxima serie yo acabo de compartir en dos iglesias diferentes un tema acerca de la sexualidad de la pareja y es un tema que ha llamado bastante la atención, mucho la atención. Y a mí me gustaría compartir ese tema de la sexualidad de la pareja para como la próxima nueva serie. Así que, como ves, estate al, al tanto porque el tema sí está muy muy interesante la sexualidad de la pareja. Así que Dios te bendiga. Un saludo a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias por escuchar. Dios te bendiga.